0: ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga.
1: ¡Comenzamos! ¡Hola Gemma! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí ya último programa por lo menos de este año. Y, y nada, espero que os guste como, como otras veces.
0: Mira, yo la verdad que no tengo absolutamente ninguna duda, de esto si estoy sí estoy 100% seguro, de que, de que va a gustar, ¿no? Porque siempre se hace muy agradable y aprendemos pues, muchísimas cosas.
1: Bueno, pues me alegro un montón que, que realmente esto sirva, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, yo creo que el tema de hoy es algo que todos y todas hacemos. Esto a mí no me cabe duda, por lo menos y que los oyentes puedan ir descubriéndolo a medida que, que vamos hablando sobre ello.
0: Evidentemente, porque muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta porque las hace el inconsciente, y luego cuando las escuchas dices Meca, pues sí que es verdad que eso también lo hacemos, ¿no?
1: Y lo traemos a la consciencia, que es un poco lo que traigo hoy también con este programa, ¿no? El poder hacerlo consciente porque es cuando podemos realmente mirar hacia ello y poder trabajarlo.
0: Exacto. Bueno, y vamos a hablar de los mecanismos de defensa que tiene el ser humano, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Eh, ¿Cuál es el origen de estos mecanismos de los que quieres hablar hoy?
1: Bueno, pues los mecanismos de defensa, Manu, vienen de la psicoterapia gestal, de los que yo voy a hablar, ¿no? La cual es un modelo de psicoterapia dentro de la psicología humanista. Es la corriente en la que me especialicé. ...y con la que acompaño las diferentes sesiones principalmente, ¿no? Y la psicoterapia gestal la vimos en otro programa en el que hablamos del ciclo de la experiencia... ...que por cierto, os animo a que podáis escuchar si todavía no lo hicisteis, ¿no? Ya que también es parte de la psicoterapia gestal y es un tema muy interesante... Es un tema con el que también trabajo mucho en las diferentes sesiones de las personas a las que acompaño, ¿no? Y bueno, la psicoterapia gestal, para recordar un poco y para aquellos y aquellas oyentes que no escucharon el otro programa, la inició Laura Posner, psicóloga y psicoterapeuta, junto a su marido First Pels, neuropsiquiatra y psicoanalista en el año 1942. Y este enfoque nos hace ver al ser humano como un todo, es decir, de manera holística, para trabajar todos los procesos e integrarlos en su propio crecimiento personal. También la llaman la filosofía de lo obvio, entre comillas, ¿no? ya que se dieron cuenta que muchas personas eh, y muchas veces ¿no? las personas piensan eh, que están viendo lo obvio. Y lo obvio, la mayoría de las veces está siendo tapado por una cantidad de prejuicios, creencias distorsionadas, emociones no expresadas, mecanismos de defensa, de los cuales vamos a hablar hoy más en profundidad, y de otros factores que influyen también pues, como la cultura, la educación, etcétera, ¿no? Los cuales, bueno, pues no nos permiten, no permiten a la persona realmente ¿no? que conecte con la realidad, es decir, con lo obvio, ¿no? Por ello, la psicoterapia gestal se centra en acompañar a la persona a través del acompañamiento del aquí y ahora, para que pueda darse cuenta, es decir, tomar conciencia de manera cognitiva y emocionalmente, para conectar a través de la observación de su propia experiencia vivencial y enseñarle a no apartarse de ella para que pueda trabajar y ver realmente lo obvio, ¿no? la realidad. Y bueno, pues esta corriente confía en el potencial del ser humano, para que a través de esta toma de conciencia, ¿no? como hablábamos, de tomar conciencia, que es muy importante, ¿no? de la realidad. Se sanen así, ¿no? Como diferentes procesos psicológicos, puesto que al tomar conciencia Manu eh, de estos procesos psicológicos, ¿no? Pues se reorganizan muchas veces de manera espontánea, simplemente con el derecho de tomar conciencia, ¿no? Para que se vuelvan adaptativos y sanos para la persona, para nosotras y nosotros mismos. Entonces, en mi experiencia profesional, es cierto que muchos procesos psicológicos se colocan de manera adaptativa en el crecimiento personal de la persona por el simple hecho de ver la realidad, ¿no? esa realidad entre comillas, y tomar conciencia desde otro punto. ¿no? Siempre y cuando también he de decir que el vínculo terapéutico esté establecido y consolidado a través sobre todo de la confianza y otros valores, ¿no? que son lo que van a permitir trabajar eh, para la persona, ¿no? para poder quitar como todas esas capas que no nos dejan ver lo obvio como nos explica la psicoterapia gestal y poder llegar así no, a lo que necesitamos realmente.
0: Bueno, y ahora que ya escuchamos toda esta introducción, que al, al final acabo siempre recordando cosas ¿no? de ese capítulo anterior del ciclo de la experiencia, eh, ¿qué son esos mecanismos de defensa? A ver, explícanos un poquito qué es eso.
1: Bueno, pues los, para meternos así en materia, efectivamente, los mecanismos de defensa ¿no? son respuesta que utilizamos de manera bastante habitual para evitar el contacto de satisfacer nuestra necesidad real. ¿no? Y utilizamos los mecanismos de defensa principalmente para evadirnos del dolor que nos puede transmitir el sentirnos bueno, pues rechazados, no queridos por el otro eh, para querer satisfacer nuestra necesidad en el, en el ciclo de la experiencia. Es decir, yo evito el satisfacer mi necesidad y la corto en alguna de las fases con estos mecanismos de defensa en el propio ciclo. Y bueno, os recuerdo también cuáles son las fases, para centrarnos un poco, para quien no haya escuchado el programa del ciclo de la experiencia, cuáles son las fases de este ciclo, ¿vale? Vamos a nombrarlas simplemente. Entonces sería, bueno, partimos de ese vacío, ¿vale? De que no hay nada, entonces de repente tenemos esa sensación, que sería esa primera fase, tenemos esa sensación, tomamos conciencia, energetizamos, acción, contacto, realización de esa necesidad y retirada, ¿vale? ¿Vale? Entonces, creo que es importante también comentar, Manu, que los mecanismos de defensa se van construyendo en los primeros años de vida, como todo. <risa> eh, en esos primeros años de vida, ¿no? En ese origen, los mecanismos de defensa realmente eran funcionales porque en ese momento tuvimos que eh, necesitar ¿no? Eh, protegernos ante emociones de sentirnos rechazadas, invadidos o no queridos, es decir, abandonados, ¿no? Entonces, el obstáculo está en que los repetimos de manera no adaptativa en nuestra vida adulta, ¿no? por lo que estos mecanismos de defensa dificultan que podamos tener un, un desarrollo eh, adaptativo en este aquí y ahora, ¿no? para satisfacer nuestra necesidad eh, real a través del ciclo de la experiencia.
0: Bueno, y hay diferentes tipos ¿no? de estos mecanismos de defensa,
1: ¿cuáles son? Eso es, Manu. Bueno, pues existen eh, diferentes tipos que eh, cada tipo va a ir un poco corre correlacionado ¿no? con cada fase, como pasamos de una fase a otra. No, Vamos a explicarlo un poquito más detenidamente y vamos a centrarnos en cada uno de ellos para que eh, los oyentes y las oyentes se puedan ir bueno, pues identificando de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues eh, vamos a seguir el modelo de Ana Jimeno Bayón, ¿vale? que según su modelo que nos propone en el libro de Comprendiendo la psicoterapia de la gestal, el cual es el que vamos efectivamente a ir comentando. ¿no? Y ella explica que utiliza diferentes mecanismos de defensa para cada fase del ciclo de la experiencia, aunque algunos podrían aparecer durante todo el ciclo, ¿vale? pero vamos a ir centrándonos un poco en cuál aparece de una fase a otra. Eh, entonces, vamos a ir eh, nombrándolos, ¿vale? El primer mecanismo de defensa sería la proyección y aparece entre la fase de sensación y consciencia, la, entre la primera y la segunda fase. Este mecanismo de defensa consiste en atribuir, proyectar en los otros algo que procede de nuestro interior, que es nuestra creencia, nuestra actitud, nuestro deseo, nuestra conducta y nuestro sentir. Este mecanismo de defensa si lo utilizamos de manera adaptativa, nos sirve para imaginar y comprender cómo se puede sentir el otro porque es así como yo me sentiría. Por ejemplo, si fallece la mascota a un amigo, yo me imagino, proyecto, que se sentirá triste porque es como yo me sentiría. Ahora bien, cuando lo utilizamos de manera más disfuncional es cuando interpretamos las intenciones de los demás haciéndoles responsables de lo que es nuestro. Un ejemplo sería cuando consideramos que es la persona la que nos pone nerviosa en lugar de aceptar que somos nosotros, lo que nos pone nerviosos es la actitud de la persona. Es decir, hay algunas muchas veces estamos en una situación donde una persona nos pone nerviosos y yo pienso que es esa persona la que me está poniendo nerviosa, pero realmente es la actitud que yo estoy provocando dentro de mí de que esa persona me está poniendo nerviosa es decir, estoy proyectando y es algo que está en mí y no en la persona. El segundo mecanismo de defensa es la introyección y aparece en la fase de consciencia y energetización. Este mecanismo es justo lo contrario a la proyección. Es cuando incorporamos en nosotros actitudes, conductas, creencias y emociones que no son nuestras. De manera adaptativa, utilizar eh, sería ¿no? utilizar el mando de la, televisión, de la televisión tal y como nos explica eh, las instrucciones. ¿vale? Simplemente yo recibo una información de fuera y la ejecuto sin plantearme nada. no. Igual que durante la infancia es un mecanismo de aprendizaje, no, ya que los niños y niñas utilizan la identificación para aprender y crecer. Aunque muchas veces, y aquí vamos, ¿no? cuando somos adultos juegan nuestra contra y comienza a no ser adaptativo, porque hemos absorbido como esponjas ¿no? en nuestra infancia ciertos patrones que de adulto no encontramos casi de manera, nos encontramos ¿no? como de manera inconsciente utilizando estos modelos de creencias, conductas y emociones que no son nuestros, sino de nuestras figuras de referencia que tuvimos en la infancia. Y la mayoría de las veces no somos conscientes de por qué sentimos cierto malestar en lo que pensamos sentimos y hacemos, ¿no? porque a lo mejor no es nuestro. El tercer mecanismo de defensa es la retroflexión y aparece entre la fase de energetización y acción. Este mecanismo de defensa, Manu, consiste en que, por ejemplo, la energía de rabia que podemos sentir hacia otra persona que no nos ha hecho algo justo, en vez de pasar a la acción y poner límites de manera asertiva con esa persona que nos ha dañado, lo que hacemos es llevar esa energía, es decir, esa rabia hacia nosotros mismos a través de, por ejemplo, hablarnos mal, sentirnos culpables o avergonzados, comer de manera impulsiva, consumir drogas, etc. Pueden ser muchos niveles, ¿no? muchos o sea, algunos más dañinos que otros. ¿no? Y me gustaría explicar lo que Ana Jiménez Bayón nos explica en su libro sobre dos de las cuales que podrían ser las posibles raíces de utilizar el mecanismo de defensa de retroflexión. La primera sería haber sido educado en un ambiente perfeccionista, en el que se critica y se exigía mucho, y se resaltaba más los defectos de los logros que los logros en sí mismos. Esto puede llevar a la persona a una actitud excesivamente ¿no? exigente hacia ella misma. Y antes de exponerse a hacer algo mal, inconscientemente elige no hacerlo y termina por dañarse a sí misma ¿no? y la otra propuesta que nos, ponen como, que nos pone como origen sería eh, la falta de educación emocional sana, de la cual hemos hablado en muchos programas, que nos pueda enseñar eh, qué hacer con los deseos e impulsos que pueden ser socialmente más destructivos. Buena parte de las retroflexiones de este tipo proceden de la necesidad de la persona de modificar un ambiente que le hace daño. Pero como teme las consecuencias de agredir a alguien a quien le está haciendo daño, que es la única solución que se le ocurre, desplaza la agresión, esa rabia, hacia sí mismo, provocándose, por ejemplo, pues, una somatización, que puede ser desde un fuerte dolor de cabeza hasta una ulcedad de estómago. Y aquí también podemos subir de nivel y pueden ser muchas. ¿no? Las somatizaciones precisamente son, en la mayoría de los casos, claros ejemplos de retroflexión en un intento de retener interiormente esa energía emocional que tiende a surgir de manera peligrosa hacia el exterior y como yo tengo tanto peligro, o sea, tanto miedo de hacer daño, entonces me la guardo en mí y claro, somatizo. El cuarto mecanismo de defensa, mano es la deflexión y aparece entre la fase de acción y contacto, voy yendo fase por fase, ¿vale? Si luego se escucha el, el programa del ciclo de la experiencia, incluso en mi Instagram lo tengo como más en diagrama también, se puede observar mejor porque es como demasiado concepto, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que voy siguiendo como las fases en orden. Y este mecanismo de defensa, la deflexión, ¿no? Consiste en disminuir la acción para evitar un contacto pleno y directo. Por ejemplo, personas que utilizan mucho la beborrea, para rellenar silencios incómodos o personas que dan como muchos rodeos para decir algo que finalmente no lo dicen para evitar el contacto con el otro y si reflexionamos un poco, seguro que vienen a nuestra mente eh, alguna persona que utiliza esto siempre es decir, que hay personas que actúan de manera deflexionada prácticamente toda su vida, ¿no? El quinto mecanismo de defensa, Manu, es la desvalorización y aparece entre la fase de contacto y realización. Y este mecanismo de defensa consiste principalmente en desvalorizar la experiencia que nos hace sentir el contacto. Es un mecanismo que lo solemos utilizar cuando no sabemos digerir realmente lo que nos sucede y convertimos el logro en insatisfacción después de haber llevado a cabo todo el proceso, el ciclo de la experiencia. ¿no? Y un ejemplo de cuando utilizamos este mecanismo de defensa sería la comparación cuando decimos comparado con esto no es nada o no es para tanto lo podía haber hecho mejor o cuando felicitamos a alguien ¿no? que ha conseguido un logro y nos dice esto es demasiado bueno para ser verdad o no quiero emocionarme por ello porque luego la caída es más dura. La persona interrumpe ¿no? la satisfacción recordándose que luego vendrá algo malo o no tan bueno. ¿no? Y Ana Jiménez Bayón en su libro eh, nos trae una pregunta que me gusta muchísimo que dice cómo se puede recordar algo que no se ha vivido. Y el sexto y último mecanismo de defensa es la confluencia y aparece entre la fase de realización y retirada. Este mecanismo se da cuando la persona se fusiona con el ambiente sintiéndose que son uno y no encuentra los límites que lo separan. Por ejemplo, los niños recién nacidos viven en confluencia. Ellos se fusionan con la, la madre, ¿no? la mamá, y pues no, no saben que son un ser separado a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues la confluencia es adaptativa cuando desaparecen los límites con el ambiente, pero sin perder la conciencia de que soy un individuo separado dentro del grupo, ¿no? Por ejemplo, un brindis, aplausos al final de una actuación, un artista creando su obra, etc., ¿no? pero la confluencia se vuelve disfuncional cuando no soy capaz de retirarme y recuperar mis propios límites respecto al ambiente, ¿no? Entonces, son personas que habitualmente les cuesta decidir o manifestar una opinión como más personal en la interacción con el otro, ¿no? Por ejemplo, personas que dicen continuamente, a mí me da igual lo que vosotros queráis, ¿no? Las personas que utilizan habitualmente este mecanismo de defensa son aquellas que suelen establecer relaciones de dependencia y de idealizar al otro.
0: Bueno, pues después de escuchar todos estos tipos, yo me siento identificado, evidentemente, con algunos. Y pues también decir, eh, sí, claro que es. Incluso de verlos, incluso... No nos damos cuenta de ello, pero sí que es verdad, ¿no? Como lo de, hacemos lo que quieras. Vale, acabas de decir hace un ratito, ¿no? Eso es, se escucha muchísimo en cualquier grupo de personas. ¿Cómo podemos trabajar todos estos mecanismos?
1: Bueno, pues principalmente, Manu, los mecanismos de defensa se trabajan en un proceso de acompañamiento terapéutico tomando conciencia aquí vamos, no y por eso lo decía al principio, poco a poco también, ¿no?, de cuál estamos utilizando y para qué lo estamos utilizando. La pregunta clave, ¿no? Que recuerdas que en el anterior programa, ¿no? Que poníamos en relevancia esta pregunta, ¿no? Del para qué. Bien, pues es un proceso de crecimiento personal, ¿no? Que valoro que es sumamente importante el entender el sentido de para qué estoy buscando esto en mi propia, o sea, estoy utilizando esto en mi propia historia personal, ¿no? Porque una vez que podamos tomar conciencias, es cuando podemos Realizar realmente la acción de cambio que necesitamos en nuestro propio proceso. ¿no? En las sesiones que realizo trabajo los mecanismos de defensa, una vez que hemos tomado conciencia de ellos y de su para qué, a través de diferentes propuestas ¿no? y ejercicios que nos propone la psicoterapia gestal como otros enfoques de, de la psicoterapia humanista.
0: Exacto. Bueno, yo también eh, siempre me queda muy claro, ¿no? después de hablar todos estos programas, de que todo el mundo al final necesita un psicólogo, una psicóloga, eh, pues para intentar, bueno, para intentar no, para gestionar bien todas estas emociones, bueno, pues para trabajar estos mecanismos de defensa. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo, Gema? Pues bueno, pues eso, para cualquier duda o sugerencia de, de cualquier cosa.
1: Mira, pues eh, está mi página web que es aliendu.com. Allí tenéis, eh, digamos, un apartado de contacto donde podéis escribirme directamente y os contesto. También vía email aliendupsicologia.com y luego también a través de redes sociales, tanto Instagram como Facebook y podéis buscarme con Aliendo Psicología.
0: Sí, es que yo me acuerdo muchísimas veces porque, bueno, evidentemente con todos estos programas y algunos más que tengo de salud, voy aprendiendo muchas cosillas y me doy cuenta de que es muy, muy importante el tener un psicólogo en tu vida porque eh, estamos en una sociedad pues muy cambiante, con muchas circunstancias eh,
1: realmente malas muchas veces. Hay ¿no? crisis, ¿no? Tanto sí. personales como sociales realmente. Exacto. ¿no? Y
0: muchas veces nos sentimos mal y es porque no sabemos a veces pues cómo gestionar bien todas esas emociones pues o de tristeza o de ira o, o, o de alegría porque muchas veces también hay que gestionar todas esas gestiones de alegría por ejemplo te toca la lotería y también hay que saber gestionar todo eso no sí
1: efectivamente no que es algo muy positivo pero bueno nunca se sabe no Cómo tú lo puedes estar gestionando para que realmente sea algo positivo para ti o negativo no porque bueno a mí ya me están viniendo como muchos escenarios posibles en la cabeza, ¿no? De no una buena gestión, de esa alegría, ¿no? Y del uso de esa gran noticia, ¿no?
0: Sí. Yo bajo mi experiencia personal recomiendo encarecidamente la visita a un psicólogo, aunque sea de vez en cuando, porque tu calidad de vida mejora. O sea, la cabeza no la tenemos como muy, eso, no vamos al médico nunca porque nos pasa algo la cabeza y realmente yo creo que nos ayuda incluso a otros problemas de salud a gestionar muchísimo mejor todas las cosas y por eso insisto siempre, siempre en que un psicólogo en tu vida o una psicóloga es muy positivo.
1: Sí, yo ya sabes, bueno mano que también lo opino sobre todo es de esa visión de crecimiento personal, ¿no? Y de poder realmente poner el foco hacia adentro, ¿no? Hacia nosotras y nosotros mismos para, bueno, pues ver cómo puedo llegar a un mayor bienestar conmigo misma, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad. Bueno, Gemma, siempre se me hacen súper cortitos estos lo episodios, mismo digo, pero aprendemos mucho y al final, bueno, pues ahí lo tenemos para siempre, recordar que en Aliendo.com está todo el contenido también, incluso mejor explicado y redactado, y luego tenemos en Spotify, en Spotify eh, todos los episodios pues, para que cada uno los escuche donde quiera. También están en Apple Music, también están, bueno, en todas las plataformas, incluso...
1: Posibles. En a las que sí. has llegado, Manu, porque esto es, vamos, una función sí, sí. totalmente tuya. Que agradezco muchísimo.
0: Sí, sí. Estamos incluso en Alexa, que, que bueno, cuando los felicité, digo, jo, qué bonito, ¿no? El poder preguntarle a Alexa cosas y que te responda sobre nuestros programas. Y eso también, sí, pues, bueno. incluso para jugar con los niños y para hacer cosas que,
1: que está, está muy bonito. Eso es. Qué bueno, Manu. Gracias.
0: Bueno, pues nada, eh... Acabamos el año con un programa muy bonito y te deseo de todo corazón que empieces un año excelente y que bueno, pues que sigamos juntos mucho tiempo.
1: Muchas gracias, Manu. También muy feliz año para ti, que te traiga todo lo que necesites y para también para nuestros oyentes y nuestras oyentes también para que puedan bueno pues eso no salir buena salida de año salir del año con todo lo que quisieron soltar en este no y entrar en el siguiente para encontrar no y crecer en todo lo que necesiten.
0: Exacto. Bueno, pues ya sabéis todos y todas que podéis escucharnos en cualquier plataforma y es una bonita manera de acabar y empezar el año pues escuchando alguno de nuestros capítulos pues bueno, pues para sentirnos un poco mejor.
1: Eso es, ¿no? Un poco, un poco ese punto de empezar y decir, bueno, ¿qué necesito yo ahora, no? Y yo creo que efectivamente todos estos programas nos dan un poco esa clave para identificar, ¿no?, qué necesitamos o qué queremos cambiar y construir de nuevo.
0: Bueno, pues nos escuchamos en el siguiente, Gema.
1: Un, bueno. un abrazo enorme. Y beso. Dios Gracias, Dios. de verdad.
0: Chao.